1: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Él es Pedro Sabolvido, yo soy Daniel Miguel y nos acompañan Paula Weintraub y Eamon. ¿Cómo andás, Pedro? Muy bien. Eh, con cierta
2: idea acerca de la determinación de las cosas. no ¿Cómo se determina que alguien esté escuchándonos? ¿Cómo se puede determinando que nosotros, de alguna manera, empezamos a hacer el programa? Es decir, siempre hay puntos que van construyendo momentos y e historias... ...y las cosas no hubieran sido de la misma manera... ...por ahí, no... Sí. El, el otro día vamos a hablar... ...se llama Punto... Hombaren, ...en ciencia ficción... ...ahora pensemos en otra cosa... año 64... ...¿de acuerdo? Sí. Hay un chico de 13 años... ...que toca mucha... Folclore, ...estudia folclore... Eh, ...música clásica... ...toca el piano... ¿sí? Este, ya, ...ya es admirado... Por, ...por tipos como Eduardo Falú... ...que le ven un gran futuro... Sí, ya sea en alguno de los dos géneros. Sí. Eh, de pronto, claro, en otro lado del planeta, este, unos tipos las, 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 largan un disco. ¿Sí? Uh -huh. Años 64, un tema, sale un tema ahí. Uh -huh. Son hechos que no se van encontrando todavía, hasta que se encuentran los hechos. ¿sí? El chico de 13 años escucha un disco que le llega, que se llama There Is a Place, ¿sí? De los uh -huh. Beatles. Esa es la banda de lugar. Sí, sí. ¿sí? Y entonces, claro, el, el chico queda como maravillado ¿sí? por la armonía de las voces, que parece que según me explica aquí el Beatle maníaco y músico Ernesto Mariotti, sí, porque esto lo va a decir él, o lo sabe él y lo sabe Charlie García y lo saben los Beatles, yo no sí. lo sé, espero claro. que esté, no esté pifiando sin es lo que sí. digo. A ver cómo es, cómo es sí. esto bien, las voces fluyen paralelas a una distancia de cuartas lo cual no era común de encontrar en la música que él estudiaba, ¿sí? Mm. Y la letra, entonces, también lo invitaba el sabio inglés a resguardarse de la tristeza y la soledad, ¿no? Hay un lugar, qué sé yo, qué sé. y ahí está, se transformó, eso le voló la cabeza y dijo, yo quiero tocar esto, quiero hacer otra cosa, Ese era Charlie García, ¿sí? Charlie García, claro. que parece que a partir de este tema, según Mariotti, le cambia toda la mirada sobre la música, se dedica a descubrir a los Beatles, a seguir y a hacer todo lo que hizo después Es decir, que todo lo que vino después, incluso gran parte de nuestra vida Vos fuiste a Bola Loca a ver, eh, fuiste a ver a Dios y Y fuiste a ver a La Máquina, después se rugirán, y la vida y a escuchar Y a bombardear en Buenos Aires todo Todo eso sucedió a partir de que él escuchó ese disco Un disco que vino claro. de otro lado, o se fabricó acá Es decir, fue un punto culminante de acuerdo, por ahí escuchaba otra cosa Y, listo, y no hacía nada y no, Con la música clásica o el folclore claro, Pero parece claro. que ese fue el punto determinante En que la vida de García Y la de todos nosotros de alguna manera Es de una manera y no es de otra Y, y parece uh -huh. que nos toca seguido este tema A ver, vamos, vamos a escuchar primero El tema de los Beatles para reconocerlo A ver si se acuerdan Sí, Así que gracias a Ernesto Mariotti Que tiene su banda, ya hablaremos de la banda que tiene También un gran músico tiene una banda que se llama Bonding 60 Puede encontrarla en, en Instagram Bonding 60 parece que es una gran banda ¿eh? Sí, Y él fue esto, tan fan de los Beatles como nosotros Y nos mandó este, este momento ¿sí? Vamos a escuchar A Charlie García cantando Ese tema que, que lo deslumbró De chiquitito
3: les quisiera cantar el primer tema que escuché, que me hizo apartar de la música clásica y terminar acá. Lo cual es muy bueno, o no, no sé. Pero se llama Hay un lugar, there's a place.
4: Casa
0: Navarro, dice. Se que Goku. Mundo Disperso. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
1: Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de José Gervasio de Artigas. Nos lo había pedido Inés de Montevideo y hoy vamos a cumplir con Inés. Artigas nació en Montevideo en 1764 y murió un 23 de septiembre de 1850. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de su muerte. Murió a los 86 años, exiliado en Asunción. Tuvo 14 hijos, con 7 mujeres. Y que
2: iba ¿En Uruguay? Que iba, ¿Eso era por la campaña? ¿Iba, iba teniendo
1: diferentes, diferentes matrimonios Sí, distintos lugares. lugares? Sí, sí, distintas circunstancias. Tuvo dos matrimonios formales y otras parejas así de un tiempo, ¿no? Sí, sí, pero era por eso, por ir de acá para allá. Vivió mucho tiempo en el campo, el padre era terrateniente, él se dedicaba a vender ganado. Y a los 33 años, bastante grande para la época, ingresa como soldado raso en el cuerpo de Blandengues de Montevideo que tenía que proteger las fronteras con Brasil, ¿no? con, eh, o sea, la colonia española, las fronteras con la colonia portuguesa. En ese momento es cuando conoce a Joaquín Lencina, que era un negro de Montevideo que lo habían capturado los portugueses y lo habían esclavizado y él lo compró para darle la libertad y lo acompañó toda su vida hasta su muerte, que la historia lo conoce como el Negro Ancina. Eh, fue desde ese momento que el famoso Negro Ancina Acompañó a Artigas En 1806 Cuando los ingleses Ocupan Buenos Aires En las invasiones Artigas se puso a disposición de Pueyrredón Con una fuerza de 300 soldados Pero pero no llegó a entrar en combate con, Reconquistó Buenos Aires Liniers antes de que Artigas pudiera participar Llega la revolución de mayo Y Artigas lo, El gobierno colonial español Lo manda a Entre Ríos para ver si recuperaba los cinco pueblos de Entre Ríos que habían adherido a la Revolución de Mayo. Ah, o sea que él en ese momento todavía estaba trabajaba para virreinato. Sí, exactamente. Pero Mariano Moreno ya le había echado el ojo. En el, su plan de operaciones dice que sería importante... A atraer a, a dos personas Que por sus conocimientos Como por sus talentos, opiniones, conceptos y respeto Como son Rondo y Artigas ah. Dice Hay que convencerlos de que se pasen de bando Concediéndoles amplias facultades Concesiones, gracias y prerrogativas ¿Qué es gracias? Perdón Gracias sí, Ese es un eufemismo de muchas cosas, ¿no?
2: Sí, claro Claro, entra no, de todo bueno, ahí Lo sí. que sea Casi decir lo que sea Te está dando ¿Qué fue lo primero que dijiste que le daba?
1: Concesiones, gracias y prerrogativas
2: Tres cosas O sea, cualquiera de esas puede incluir lo que sea ¿No? Claro. Autoridad sí. Eh, sí, eh, sí, Bienes claro. materiales Eso es maravilloso Porque en determinado momento en, en esas, en eso que todavía Hoy uno puede ver desde lejos bueno oh, este era el malo, este era el bueno no Con respecto a lo que estaba pasando Pero bien, estaban todos pertenecían al virreinato Y ahora es una sorpresa suponer que, claro Durante mucho tiempo De la misma manera que San Martín combatió a Francia Con los españoles no uh -huh. Después combatió a los españoles sí Y después sí. terminó eh, eh, En Inglaterra Y después terminó en Francia Que era a los que sí. había combatido Desde España con, sí. eh, Cuidado por su amigo Aguado que a su vez había combatido a los franceses Y luego se pasó a, al bando francés a combatir sí, sí, ¿No? Bien O sea, este es sí, el caso es de Artigas Y entonces Artigas sí. fue ahí a Entre Ríos a buscar sí. a, a, a conquistar
1: sí. Fue, pero el 15 de febrero de 1811 Desertó del cuerpo de Blandengue Que estaba en Colonia de Sacramento ah, Y se ¿eh? fue a Buenos Aires Se fue a Buenos Aires A ofrecerle los servicios a la Primera Junta Ah, mira vos ¿Y él ya y tenía... Gente, se trajo gente o no, o solito vino? Creo que se vino solito, porque sí. acá le dieron 150 hombres a su cargo. Le dieron el grado de teniente coronel, 150 bien, soldados sí. y 200 sí. pesos. Bueno, está bien, como para una... no sé si sería caja chica eso o... Claro, pero para iniciar el, la, la revolución en la banda oriental, contra los españoles, es el ah. que él liderara ese sector del territorio de las Provincias Unidas, o sea, que era de ahí y conocía muy bien el terreno, ¿no? Claro, claro. Así que, una vez que se, que se produce el grito de Asensio, que lo habían hecho Viera y Venancio Benavides, ahí en, en Soriano y en Mercedes, va Artigas a sumarse y termina tomando el liderazgo, ¿no? Y posteriormente se produce la, la batalla de las piedras que gana Artigas y que es la primera derrota de los españoles en territorio de la provincia oriental y empieza a crecer la figura de Artigas porque era un tipo con mucho liderazgo sobre todo en la zona rural, lo seguían, lo querían mucho los aborígenes también, muchísimos y empieza a tener mucha importancia política la Junta lo nombra gobernador de Yapeyú y cuando el gobierno argentino levanta el sitio de Montevideo, Artigas no le gusta nada, cree que es una, como efectivamente era una, una defección en la lucha contra los españoles y se produce el famoso éxodo oriental. Se va para Entre Ríos, cruza el río Uruguay con mil carretas 16.000 personas con su ganado y sus pertenencias, tremendo, se instalan ahí cerca de Concordia, en la actual Entre Ríos. Y ahí establece su campamento.
2: Ah, deja, eh, levantan el sitio,
1: ¿qué quiere decir? Que se rajan, que, que dejan de pelear con los españoles. ¿Cómo es esto? Sí, es así, porque firman la paz, un armisticio con los españoles, y, ah. y levantan el sitio, Sí, 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 sí. sí. Y entonces... Este, entonces, él recaliente con la decisión de las autoridades de Buenos Aires, se lleva a toda la gente a Entre Ríos. Un éxodo. Un éxodo, un éxodo masivo. Pero además, ah. en ese momento, según interpreto yo de las lecturas que hice, es en ese momento que él empieza a conformar esa idea de federalismo, de no solo liderar lo que hoy es Uruguay, sino de poner en pie de igualdad a todas las provincias que adhieren a la revolución, de hacer un, un Estado republicano y federal, no un sí. tipo muy culto que venía con muchas lecturas, de las mismas que traía Moreno, Belgrano, todos en la misma línea. ¿Con, ¿no?
2: cuánto, ¿con cuánto se raja? cuántos termina sede ahí, en total?
1: Mira, hay distintas estimaciones, los más exagerados dicen 16.000, no sé si fueron 16.000, ah, mil parecen muchos ah, pero miles... Miles seguros, sí. Eh, ya lo empiezan a ver como un peligro los porteños de Buenos Aires que Bien. no les gusta nada la idea de federalización, lo que sería el germen de los unitarios. Bien. Sí.
2: Bien.
1: Entonces, Zarratea, que estaba en ese momento al mando de las, de las tropas que tenían que combatir eh, a los españoles, empieza a, a pelearse con Artigas más que con los españoles. Se empieza la interna, digamos, por uh -huh. decirlo de alguna manera. Bien. Uh -huh. Se produce el llamado a la Asamblea del año 13 y Artigas manda a sus diputados con instrucciones que eran independencia de las provincias respecto al poder español, igualdad de las provincias, libertad civil y religiosa, organización del gobierno como una república, federalismo y la ubicación del gobierno federal Fuera de Buenos Aires. Ah, está bien. O sea, Todo inaceptable bien. para los portugueses. Claro, obviamente. Ni república, no. ni federalismo. Al final no, cuando dice, no. bueno, bueno, directamente es que te sacan directamente, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué hicieron? No le aceptaron los diputados, aduciendo cuestiones claro, formales. Claro, arrancaron de entrada, claro. Así que... El enfrentamiento sigue, Posadas asume como director supremo, puesto por su sobrino Alvear, y lo declaran traidor a la patria, a Artigas, y ofrecen seis mil pesos a quien entregue a Artigas vivo o muerto. Ah, Ese pasaron
2: directamente al... ¿Ni lo charlaron?
1: Sí. sí. Este, hacemos un alto y eh, sí. podemos escuchar al grupo Siglo que nos había pedido Inés que contemos artigas y que pasemos al grupo uruguayo Siglo, así que hacemos ¿Qué un más, que, y, que y más ¿Qué más? Sí, ya está. Por favor, un delivery de chivito a
3: casa. Ahí a también. también. <risa>
0: ...seguí dispersándote con Mundo Disperso...
1: ...recalculando...
0: ...miles de historias que no le importan a nadie... ...o sí... ...recalculando...
1: ...y seguimos contando la historia de Artigas... ...uno de los grandes héroes de la independencia en América... ...ahí junto a San Martín, Bolívar... ...decíamos que lo habían declarado traidor... Alvear y Posada, si habían ofrecido plata por detenerlo y entregarlo vivo o muerto, no lo consiguen, obviamente, y Alvear entonces dice, cambiemos de, de onda, le ofrece a Artigas la independencia de la provincia oriental, ¿Y país independiente, no pertenece más a las provincias unidas y listo. Y Artigas lo rechazó, ah, Artigas vos. no quiso. Uh -huh. Porque decía que no, que la provincia oriental era una provincia de las provincias unidas de Río de la Plata y que él se mantenía que tenían que todas las provincias pertenecer a una confederación, las provincias en pie de igualdad en sus derechos y un gobierno republicano. Y a partir de ahí se suma a los federales de Corrientes y de Santa Fe, los empieza a ayudar en el famoso momento donde Alvear le ordena a las tropas que iban a combatir a los españoles en el norte que se vuelvan para combatir a los caudillos federales del litoral. Y se produce la sublevación de Fontesuelas, donde se niegan los que iban a combatir a los españoles, combatir contra hermano. Eso le da más potencia a Artigas, que ya estaba liderando todo eso, que era la Liga del Sur, donde estaba no solo en la provincia oriental, sino Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones y Córdoba. O sea, tenía un paquete ya de poder y de dominio territorial, Artigas. Entonces, en 1815, llama al Congreso de Oriente, que también le llaman el Congreso de los Pueblos Libres, en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Pero a todo esto, ¿cuál era la situación formal? ¿De Uruguay, de
2: Artigas, de los españoles? Ubicémonos de nuevo en el mapa.
1: Bueno, a ver. Estamos sí. en 1815, Artigas sí. domina el actual territorio de Uruguay, que era la provincia oriental, sí. todo el litoral, corrientes, entre ríos misiones, Santa Fe y Córdoba. ¿Eh? Tremendo, los cordobeses también,
2: no sabía sí. que había tenido tanto uh -huh. dominio, estaba, y lo, con los santafesinos, estaba todo
1: bien entonces ahí. En ese momento sí. Bien. ¿Eh? Se llama este congreso que según algunos historiadores declaró la independencia de las provincias unidas bien. casi un año antes que el congreso de Tucumán. Pero como no hay un acta, hay controversia respecto a si este Congreso declaró la independencia o no. Lo que sí hizo fue la primera reforma agraria en América Latina, no? Ah, El bien, propio, ya bien. Las tierras a los terratenientes y las repartía entre los que la trabajaban, decía Artigas, con la prevención que los más infelices sean los más privilegiados. Bien. Cuando se convoca el Congreso de Tucumán para declarar la independencia, las provincias que respondían a Artigas no fueron, salvo Córdoba. Declaran la independencia en Tucumán sin un tipo que maneja un territorio importantísimo. Tal cual, sí. Sí, y encima en agosto de 1816, al mes siguiente de la declaración de la independencia, Portugal invade la provincia oriental con la complicidad de los unitarios. Los unitarios dicen, sí, dale, y aparte invadí a mierda artigas, ¿entendés? Le dicen a los portugueses. Entonces Artigas claro, tenía entonces, Claro, Artigas tenía dos frentes, los unitarios de Buenos Aires y los brasileños ahora los portugueses. Y prioriza, bueno, el enfrentamiento con los portugueses que ocupan Montevideo en 1817. Y ahí está tres años y medio resistiendo contra los portugueses Artigas. Hasta que lo derrotan en la batalla de Tacuarembó en 1820. Entonces, ahí Artigas abandona Uruguay al exilio y ya no vuelve más. Pero en el medio lo traicionan Ramírez, el gobernador de Entre Ríos, y Estanislao López. Después se produce la batalla de Cepeda, donde... En teoría, los federales habían ganado y tomaban el poder, pero eran federales que estaban en contra de Artigas, como Ramírez y López, eh, rodeado por todos lados Artigas, por los unitarios, por los federales y por los portugueses. Encima, el tipo que era su mano derecha en mucho tiempo, Fructuoso Rivera, lo traicionó. Sí, Fructuoso Rivera le escribe a Ramírez, al gobernador de Entre Ríos, varias cartas, pero en una le dice, todos los patriotas deben sacrificarse hasta lograr destruir enteramente a don José Artigas. Sí. Y dice que ya habló con Lecor, que era el comandante de las fuerzas portuguesas, que estaba dispuesto a colaborar con Ramírez para destruir a Artigas. Encima le hacía de, de nexo, ¿viste? Dice, usted persuádase que los deseos de su excelencia, su excelencia le llamaba al portugués, ¿no? Ribeiro. Claro. Rivera son que usted acabe con Artigas, y para esto contribuirá con cuantos auxilios están en su poder. Artigas es un sanguinario perseguidor de la humanidad, un monstruo. Decía Rivera que había estado toda su vida ahí pie del cañón al lado de Artigas. Sí, sí, eh, sí, sí, eh. sí. Igual en Uruguay hay una controversia, o por lo menos la vi hasta que aparecieron estas cartas que estaban en corrientes, porque como después Rivera fue el fundador del Partido Colorado, y cuando a fines del siglo XIX se construyó la figura de Artigas como el gran héroe nacional uruguayo, era más o menos como acá Mitre con Rivadavia, San Martín, Alvear, que los querían tener a todos amigos, viste, en la historia, en el relato de la historia. Entonces, esta parte de Rivera traicionando a Artigas no le cerraba a los, a los émulos de Mitre de Uruguay, ¿no? Hay historiadores liberales que lo niegan Pero estas cartas son incontrastables Sí, tremendas, seguro sí. Claro. Así que a partir de, de ese momento se exilia en Paraguay Y ahí sí. vive los 30 últimos años de su vida Ah, bueno, este, se exilió joven, por decirlo de alguna manera A los 56 se retiró, o lo retiraron más Sí, sí, claro, claro. se
2: sabe qué hizo, 30 años?
1: Sí, tenía una chacra, vivía muy humildemente el gobierno paraguayo le daba un sueldo muy pequeño para sus gastos, pero a condición de que no tuviera. No se no, mueva. No se, no se mueva, no se meta en política, no tenga contactos. Qué raro, ¿no? Un tipo con tanto poder después de 30 años dedicándose a él, a las gallinas, ¿no? Y y Sí, porque en un momento lo, lo invitan a, a volver... Una vez independizado Uruguay, después de la guerra con Brasil... Ya lo contamos esto... Lo invitan el gobierno uruguayo a volver a, a su patria... y él es ahí cuando le contesta la famosa frase... Yo ya no tengo patria... Ay, ¿cómo, se este, sentirá? ¿Cómo se siente el Uruguay? Me gustaría que los amigos y amigas uruguayas nos cuenten cómo se siente esto de... Para mí Artigas es el padre de la uruguayidad, digamos... Después, crear un Estado independiente, la cosa institucional, va por otro lado. Perfecto, de... está muy bien, muy buena definición. Acabas de responderme como si
2: fueras un uruguayo. <risa> bien. No, pero ya yo creo... Claro, creo. bueno, de, de, a ver, también, el eh, digamos, un destino parecido al de, al de San Martín, el, el, el padre de la patria termina no pudiendo entrar en Buenos Aires, lo no quieren bajar, uh -huh. o sea que... Bueno, en todos lados hemos convivido, se convive con fuerzas internas que provocan este tipo de paradoja en la cual el prócer máximo siempre es echado, en este caso Uruguay y Argentina, el, el máximo prócer, eh,
1: o por lo menos después se lo ve
2: como el máximo prócer, evidentemente en ese momento no.
1: Claro, es que pasa lo mismo con San Martín, vos pensás que San Martín hubo décadas que era negado, y después, cuando Mitre hace la historia argentina, lo pone en primer lugar, acomodándolo. Para construir una nacionalidad, una historia de nación, tenés que tener próceres y se eligen a, a los mejores. Si no te encuadra en tu ideología, como le pasaba a Mitre con San Martín, lo acomoda. Era mejor acomodarlo que esconderlo, hasta que viene el revisionismo y con... Artigas y la historiografía uruguaya y el revisionismo uruguayo pasó lo mismo. Lo acomodaron como proce porque era sin duda la figura más importante por lejos de la historia de Uruguay. Pero amigándolo con, con sus enemigos, digamos como acá también pasó con San Martín, Alvear y Rivadavia. Bueno, y parte quizás de cierto karma de, de la
2: uruguayidad también es amar una tierra donde se nace para luego muchos
1: y muchas tener que partir, ¿no? Me gustaría que busques alguna canción adecuada para esto. Y bueno, si la tenemos ahí, me parece que un buen tema es Mejor Me Voy, ¿eh? que la grabó oh. el quinto de Eduardo Mateo, pero que la cantaba, el cantante era el Negro Rada cuando tenía 16 años. Mirá.
4: Más que ternura tienen tus ojos tristes más que calzadas quedan Tus manos chicas muertas ah, Más que agotada quedas Pensando triste, sola Y en un rincón te encuentras Mientras un llanto esoma. Tal vez te guste mucho pasar tus horas Solas Sola. Mira, no puedo verme inútil, mejor me marcho y llora me voy.
0: esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborito.
1: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Claudio Baldoni,
2: con respecto al comentario de perfumar el vino con flores de diente de león, uff, el diente de león... Es ni más ni menos que la planta que da el panadero, ese que usamos para soplar al viento, y, ¿no? A la cara del otro. Ah, es, mirá, sí. y, y se hace un vino con sus flores. Mira, tú no lo sabías. Esto es algo que desde que leí el vino del estío la novela de Ray Bradbury, que se llama así precisamente por eso. En inglés el título es Dandelion Wine, o sea, vino de diente de león. Me falta probarlo para ver qué gusto <risa> tiene. Bien. Laura Viñati, Cornudo viene de los vikingos Colgaban cuernos fuera de la puerta de la casa Donde tenían intimidad con damas en cuestión ¿Qué pretende usted? De... Eh, sí, también otros dicen que era Bueno, son varios El derecho de pernada que colgaban Pero bueno, <risa> también Es una de las versiones Rosario Martínez Me acuerdo que el graduado Estuvo más de un año en cartel Fue la primera película que vi Cuando cumplí 18 años Ya que eh, estaba prohibida para menores oh. En esa época todavía estaba yeah. No sé si sé tanto que no voy a cine. Pero un año, mucho, ¿eh? Muchísimo. Sí, bueno, el golpe también estuvo más. Eh, Mira, la... Ana María Herrera, consulta a Daniel. ¿Participas del diario Info Región que creó y publica un área de la Universidad de Lomas de Zamora?
1: No, 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 no. Yo dirijo la agencia universitaria de noticias, A1 es la sigla, que es el medio oficial de la universidad. Bien.
2: Fermud pregunta, ¿hasta bien entrado el siglo XX hubo una guinea portuguesa? Los tíos de mi amigo Dani, que eran portugueses Cuando cumplían con el servicio militar Los mandaban a la guerra en África Un horror para pibes que nunca habían salido de su pueblo Creo que fue territorio portugués hasta la revolución de los Claveles Creo, tal vez me equivoco, deja suspenso
1: Sí, la Guinea portuguesa es lo que hoy se conoce como Guinea-Bissau Es un país independiente Guinea-Bissau ah. Que se independizó de Portugal Y eh, después estaba La Guinea Ecuatorial Que es la que se independizó de España Y la Guinea Asecas Que se independizó de Francia Hay tres países con el nombre Guinea Guinea, Guinea Ecuatorial y Guinea Bissau Rod
2: Valentín Lo de Somoza en Paraguay está contado muy bien Por Gorriarán Merlo en su título Santiago Robera No se olviden de tratar lo de Nono que... Ah, que sí Está escuchando de San Luis Capitales
1: Sí, sí, lo de la población negra en Nol.
2: Y Lucas Rosales también precisamente comenta esta historia de Guinea
1: Félix Requejo tomó el guante, Pedro, dice Más de un sí. año después vuelvo con el informe sobre el barrilete Esta vez con una versión resumida como sugirió Pedro Espero. Gracias, que... esperemos verla, vamos a sí. ver si la probamos <risa> ¿Sí?
2: Trabajando
0: por el destino común
1: Jorge Ramonel desde Luján, San Luis. Como esas películas que gustan mucho, así escucho dos o tres veces sus mismos programas vía Spotify. Ah, <ríe> A qué repetición ¡Mita de roca, escuchan. Dice, sí. me encantó la apreciación que hizo Pedro en un programa sobre la expresión más mejor. A mí me criticaron mucho por usarla, igual que muy mucho. Este, no es lo mismo decir te amo mucho que te amo muy mucho. Todo. Es amarte más allá del amor. ¿eh? Está Así muy que, bien eso, claro. Y dice que nos, nos sí. tiene muy mucho. Gracias. Y bueno, está bien.
2: Eso nos hace más mejor todavía. <risa>
1: claro. Eh, Liliana Pontoniero Mayor dice que estuvo en la feria del libro de Merlo y le encantó tu
2: masterclass, Pedro. Bueno, gracias. Siempre se acerca gente En eh, hablar ahí Que escucha Mundo Disperso Así que sí, claro que recuerdo. Muchas gracias
0: Mundo Disperso Un montón de historias Para que nunca te falte Algo para contar E incluso Puedas iniciar una relación Que puede incluir sexo O no Mundo
1: Disperso Y en Mundo Disperso Cosas que pasaron Un día como hoy 24 de septiembre En 1812 Se produce la batalla De Tucumán, donde Belgrano Le gana a los españoles Una batalla decisiva En la lucha de la independencia No
2: No tiene tanta prensa esta, esta batalla ¿no? De Belgrano muchas veces se habla Más de las derrotas que de, de las victorias
1: ¿no? No, Sí, sí, sí Pero tuvo dos victorias decisivas Una era de Tucumán Y la, al año siguiente, en 1813 La de Salta pero esta de Tucumán fue muy importante porque venía de perder en Guaqui, y entonces el triunvirato le da la orden de que se repliegue hasta Córdoba. Entonces él va bajando, produce el éxodo jujeño, lo que llamamos el éxodo jujeño, donde la gente abandona Jujuy acompañándolo y quema todo y deja campo raso para que los españoles no encuentren nada a su llegada. Y cuando llega a Tucumán, camino a Córdoba, los tucumanos le piden que se quede ahí, y que enfrenten en Tucumán a los españoles. Y Belgrano, que ya venía con esa idea, no le gustaba nada bajar a Córdoba porque era dejarles todo libre a los españoles hasta Córdoba, digamos. El,
2: la, la idea de contener, aparte, o sea, te se, cerraron la dos ideas. Contener por un lado, ¿no? Y defender a los tucumanos, que le estaban
1: diciendo, banquemos esto, porque nos pasan por arriba. Exactamente, tal cual. Entonces desobedece al triunvirato y arma un ejército ahí, con el ejército que venía, más un montón de tucumanos que se le sumaron. Se produce la batalla en lo que se llama el campo de las carreras, que era un lugar donde se corrían carreras de eh, cuadreras, digamos. Claro, y... una especie de hipódromo, por decirlo de alguna manera. Sí. Y ahí se, se produjo la batalla. Ese lugar está a pocas cuadras ahora del centro de Tucumán, ¿no? Ahora ese lugar se llama Plaza Belgrano, justamente.
2: Mira, eh, eh, por ahí te meto en un problema con esta pregunta. ¿La hago?
1: Sí. Bien. ¿Cómo se determinaba el lugar donde se daba la batalla? Y por cuestiones estratégicas, digamos. Por ejemplo, en este caso, él esperó, como venían del norte, por lo que sería la Ruta 9... Venía por Metán, Rosario de la Frontera, venían los españoles, y entran a Tucumán por el norte eh, o noreste. Entonces él los espera mirando de frente hacia donde venían. Entonces se ubica en ese lugar, en las afueras de Tucumán.
2: O sea, eh, eh, siempre medianamente cuando se da una batalla hay alguien, que, hay alguien que viene y uno que está esperando, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, salvo que te sorprendan. Muchas veces pasó en, en la lucha de la independencia que estaban acampando y vienen los otros y los sorprenden. Pero si no, más o menos sí, digo, te agarran
2: andando, te agarran andando y ahí claro, tienes que vigilar claro. Seguramente,
1: guarda que acá vamos a pasar por un lugar medio un cañadón que te agarran de los costados, ¿no? Sí. Claro, que, que vayan claro. dos o tres antes. Sí. Claro. Los españoles lo venían persiguiendo desde Jujuy. Por eso eh, había muchas escaramuzas, pequeños enfrentamientos entre la retaguardia de Belgrano, que iba Díaz-Vélez, y la avanzada de los españoles. Era como que los iban hostigando para re retrasar la llegada de los españoles y poder me organizar mejor... El sí, que de tiempo, que dé tiempo a bajar. Exactamente. Así que bueno, fue un, un triunfo decisivo porque tuvieron que volver para Salta los españoles y Belgrano se recompuso y fue a Salta a atacarlos después, al año siguiente, y también ganó, y con eso recuperó el norte argentino. Y, y qué paciencia, ¿no? Saber que
2: esto va a ser... Ahora estamos acá, ¿y cuándo va a ser la próxima? ¿No es la semana que viene? No, no dentro de un año va a ser la próxima,
1: más sí, o menos, sí. ¿no? Sí, unos meses, sí, sí, sí. Y Belgrano, bueno, después de esas batallas, se va a Europa como enviado del gobierno... Vuelve en 1816 para el Congreso de Tucumán Y se queda a vivir en Tucumán Se construye una casa Enfrente de lo que había sido el campo de batalla en Ahí el, está, en el, como mira, para recordar Y la gente venía, le dice Hola, ¿qué tal? ¿Cómo fue? La, venía que te cuento Y se cruzaba, ¿no? <risa> sí, claro, yo estaba acá <risa> Sí y, y vivió cuatro años ahí, desde 1816.
2: ¿Cómo vivir enfrente de un lugar donde te fue bien en algo? Un teatro, te recibiste médico, qué sé fútbol. yo.
1: Bueno, así que vivió ahí hasta febrero de 1820, que ya estaba muy enfermo, y viajó a Buenos Aires para tratar de recuperarse, y murió en Buenos Aires. Pero los cuatro últimos años de su vida, Belgrano vivió en Tucumán. En 1879, Marcelino Sanz de Sautuola, Descubre las pinturas rupestres de la cueva de Altamira En Cantabria, en España Cerca de un pueblo que se llama Santillana del Mar En realidad la descubre su nena de ocho años Porque Marcelino estaba recorriendo cuevas de Cantabria Buscando vestigios de las poblaciones prehistóricas Y se mete en la... Ya había ido una vez a las cuevas de Altamira Pero no había... Pero no había bola él no había visto las pinturas, vuelve unos años después, acompañado de su nena de ocho años, y la nena le dice, mirá, papá, en sí. el
2: techo. En ahora, pinturas. ahora
1: vos lo no sospechás
2: que cuando volviste ocho años al mismo lugar, si ¿sí esto lo habrá hecho alguien. Eh, claro, bueno, eso es lo que le dijeron. Eh, la nena, se qué sé yo, un grupo sí. de egresado, no sé, alguien sí. para sí. boludear. Totalmente. No, digo, se, entonces ocurrió eso, ¿se burlaron porque lo descubrió la nena?
1: No, no, porque decían que estaban muy bien conservadas, que eran dibujos muy evolucionados y estaban con colores muy vivaces que no podían tener tantos miles de años decía o que eso ¿Y? había sido pintado recientemente por alguien, le decía Ah, y, y en algún momento se hizo pruebas o así, sea, se hicieron sí, pruebas para... exactamente ir. él murió en 1893 sin tener el reconocimiento nueve años después en 1902 hay otro, científicos Dictaminaron que sí, que esas pinturas tenían miles de años Y ya en el siglo XX con técnicas más modernas Se determinó que tenían entre 11.000 y 19.000 años las pinturas En 1928, un día como hoy, empezaba a circular el primer colectivo en la Argentina, en Buenos Aires Iba de Plaza de Mayo a Floresta, Sería 20 centavos el boleto Así que por eso hoy es el Día del Colectivero. Ahora, ¿las diligencias ya no eran una especie de bondi?
2: Perdón, ¿eh? sí, que no, no quiero sí, arruinarle sí,
1: pero no es, la sí, fantasía argentina. Sí, sí, era una especie de bondi, pero que llevaba cuatro seis personas, ocho como mucho. Pero no, bueno, pero este era a motor, era un vehículo automotor, ¿no? No me, no me convence, perdón, y sí.
2: Está todo bien, pero antes iban en la carreta, un montón de gente que no se conocían, en un barco también.
1: Bueno, pero en este caso, entonces, es el primer colectivo automotor. Ahí sí. Bueno, si ya, ya empieza a ser como un detalle eso, ¿viste? No, no es un detalle. Sí. Eh, bueno, perfecto. No, aparte, ¿viste? Mi tío negro era colectivero, así que lo voy a defender a muerte. No todo bien que sea
2: colectivero, no no digo eso, pero esta cosa de decir a uno se le ocurrió hacer lo que hacían antes a caballo, ahora había trenes, que los trenes que sí. llevaban todos amigos que eran todos conocidos, ay no, una, eran familiares los trenes. Pero este es automotor, está bien, sí. sigamos teniendo la fantasía que inventamos el colectivo y listo.
1: Pero sí. bueno, si no arreglate con la UTA, bueno. yeah. sí, paramos sí. un cacho, ¿qué opinás? Eh, dale, paramos, eh, escuchamos algo de música y después
3: seguimos. Ahí va el Como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Sobre el comando y un banderín de river play y la triste estampita de un santo ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Llevarme
4: unos amargos
3: como en mi viejo Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad.
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
1: Y en Mundo Disperso seguimos con mensajes de los oyentes. Adelante. María Belenza Garra Basoler te escuché en la feria del libro de San Justo y dice que cuando... Ah, la matanza, la matanza. Y dice que cuando preguntaste quién había podido dejar de fumar, ella levantó la mano. Sí, y recuerdo.
4: Dice,
1: tal como dijo Pedro, hay que darle la vuelta a este primer partido con Arabia, con fe. Muy bien. Y entonces cuenta que un amigo la llevó a una iglesia y empezaron a orar para que ella dejara de fumar. Que dice que si hubiera sabido, seguro se si hubiera opuesto a las oraciones. Pero empezó a sentir asco por el olor a tabaco. Igual siguió fumando. Pero un amigo cristiano y peronista le dijo, hay tanto humo alrededor que ya no se te ve. Y yo, milagrosamente, dejé de fumar. Con y una fue. frase que terminó de hacer el efecto deseado, justo, ¿no? <risa> Tal cual. Dice que hablemos de la historia de Ciudad de Evita. Alguna vez hablamos un poco de Ciudad de Evita. Sí, sí. Rafael Mariano Aguilera. Lo que le pasa a Pedro con Yesterday me pasa a mí conseguir viviendo sin tu amor. Dice me cansé de ese tema. pero sir, of milk es una fiesta. No usen más ese tema. Lo que pasa es es divino el tema. Es, sí, sí, sí. Lo que pasa fue tan hit, tan hit que se usó mucho. Gabriela Droseski Diente de león o amargón es el nombre vulgar de una compuesta cosmopolita Taraxacum officinale. Ajá. Se puede hacer té de las flores y sus hojas son semejantes a la achicoria. Abrazo desde Punta Indio. Adrena de Rosario. El domingo pasado se cortó la comunicación en Rosario, justo en Lo Mejor, ¿verdad? pero igual nos quiere. Y bueno, son cosas que pasan, a veces hay esos accidentes. ¡Carazos! Betty de Quilmes, ahora en Piriápolis, dice que hace mucho que no nos escribe y tiene algunas cosas para
4: decirnos.
1: A saber, trabajé 27 años como profesora de inglés pero no me sentí identificada con la fecha de recordación de nuestra tarea. Estrada, o sea, José Manuel Estrada, no no me parece afín a mi sentimiento como profesora. Y otra cosa, yo usé simulcop, era algo muy práctico, pero me apena no haber hecho mis propios dibujos. Gustavo Cerati lo nombra en la canción Paseando por Roma. Esta noche soy un simulcop, dice la pero letra. Parta Descalzo. Sobre el censo, hay leyes de promoción que son muy
2: antiguas y vienen del principio del siglo pasado. Por ejemplo, Gaiman está conectado con Trevelín por el tren que quedó caduco después de que se promulgó una ley que decía que el trigo tenía que ser sembrado por encima del paralelo 42.
4: Ah, mira.
2: mira. Carlos Vilasec. No recuerdo si lo escuché por ustedes tiempo atrás, pero el censo de 1869 no contabilizó a originarios ni afros. No. Investiguen para confirmar o rectificar.
1: Eh, afros sí, lo que sí que no contabilizaban a los pueblos originarios que estaban en sus tierras y no iban a... Ahí a, a contabilizarlo, ¿no? Es más, después de eso, en vino Roca y los exterminó. Caralho. Silvia de Temperley,
2: muy interesante el programa, sobre todo el análisis del proyecto de país expansivo e inclusivo y el otro pequeño y dominable. Ah, sí,
1: que hablamos el otro día de eso, sí. Paula Mariana Maciel Balbinder dice que hay un artículo muy interesante sobre el primer censo en El Gato y la Caja con información, por ejemplo, sobre las categorías que usaban entonces. Puede ser complementaria a lo que contaron. Ah, lo vamos a buscar, gracias. Ricky Peixoto, desde Rosario. El norte argentino supo tener una actividad protoindustrial importante. El intercambio de alpaca, cueros, vicuña, especies de mula, que eran los camiones de antes, era muy asiduo e intenso entre Córdoba, Santiago, Tucumán y otras provincias en esos lugares desde donde descendió también el desarrollo de la cultura hispánica. Luego vinieron las guerras intestinas, la batalla de caseros, un mojón de la historia que marcó un antes y un después. Y quizás ahí esté la respuesta del por qué la falta poblacional en nuestro norte, en detrimento de las ciudades portuarias o vinculadas a ellas. Estoy de acuerdo, Ricky, me parece que viene un poco por ahí la cosa. Sobre los clubes y los nombres, Marcelo Romero, Hablando de
2: Deportivo Firpo, dice que tiene los colores de San Lorenzo de Almagro porque Firpo era hincha
1: del ciclón. Ah, mira, no solo le pusieron el nombre, sino los colores. Qué barro. Qué cosa.
5: No te importa que nadie te quiera, solo te interesa. Se pierden las nubes Y tu cara en un reflejo cualquiera Debe ser un día muy especial Caminando por la ciudad Debe ser un día muy especial por la ciudad Pero a casa no vas a volver, no vas a volver. Aunque empiece otra vez a llover Debe ser un día
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
1: Y seguimos contando cosas que pasaron un día como hoy. En 1984, en Oregon, en Estados Unidos... La secta Hoyo contaminó con salmonela las barras de ensalada de 10 restaurantes.
2: Bueno, ah, mira, un atentado así.
1: Sí, sí, había un conflicto ahí. Sí, eh, hay una película, una muy buena, eh, un documental eh, sí. que se llama Vida Salvaje que cuenta toda esta historia, ¿no? Que Hoyo se compra un montón de tierras, es un gurú en en Oregon, instala ahí una comunidad los locales se oponen Y estos en el marco de ese enfrentamiento con los vecinos Hacen este este atentado de producir descompostura A muchos contaminando la comida de los restaurantes En 1991 Nirvana saca su famoso disco Nevermind ¿eh? Que después vamos a poner algún tema de, de
2: ese Obvio, no, para ser coherentes
1: Y el mismo día que Nirvana Para tener saca,
2: coherencia Co coherencia radial o coherencia comunica medio comunicacional, si hablo de algo tengo que complementar con algo, Mirable, no Real. está bien eh es como un automático si sí, sí. sí, sí, vamos sí. Eh, hablando de Nirvana, vamos a hablar vamos a pasar un tema eh, James Taylor, que es todo lo opuesto por decirlo de alguna manera pero también tendríamos que justificarlo así ¿no? porque la gente está esperando que vos haga, pongas el tema que corresponde
1: Claro. Sí, sí y en, a, Navidad, en Navidad. Sí. Sí. Y a veces no lo tenemos y ponemos cualquiera. Eh, sí, no hablamos, nos hacemos los boludos. Sí. Claro. Y el mismo día eh, Red Hot Chili Peppers saca también su quinto disco, eh, Blood Sugar Sex Magic. Así que mira, los dos, Nirvana y Red Hot sacaron un disco el mismo ah, día. Ah, ¿y qué hacemos? Y no, ponemos a Nirvana porque a Red Hot lo ponemos más seguido que a Nirvana claro,
2: perdón y ese es otro mandato de los medios de comunicación, ay no nos repitamos, no nos repitimos, no ay, están hablando sí. muy, y otros pues dicen no la, la idea es repetirse porque funciona y después pasa lo sí. es, siempre hay una contradicción, ah, hagamos algo nuevo y después otros dicen hagamos lo que funciona siempre claro, es la contradicción sí. que tenemos en la vida en todo ¿No? Para cambiar, sí. para bueno. todo, claro. Así claro. que no vamos a poner a, a Rizzo Chili Pepper porque lo ponemos seguir y vamos a poner a Nirvana. Y ahí te vas determinando las decisiones, ¿no? Las decisiones sí, se claro. van tomando en base a distintas pautas que van apareciendo. De acuerdo, sí, sí, sí. ¿qué más? Sí.
1: Eh, bueno, después de Big Bang Theory, eh, sí, vamos ah, a los nacimientos. Eh, sí. En 1739, y de Big Bang Theory, vamos a hacer algo. No, no, reír, porque podemos normal. pasar algo. No, pero sí. Yo me acuerdo de una precuela de Big Bang Theory. Mirá, el, la, la secuencia Friends. Después de Friends viene la serie Joy, que era uno de los personajes el, de Friends. Se
2: llama spin-off. Se, se llama spin-off.
1: Spin-off, se eso. Es spin eso que sale algo como spin-off es algo que
2: salió como que como que algo que giró y salió disparado, ¿viste? Salió disparado de ahí, sí.
1: Bueno. Y Joy en su serie, tiene un sobrino que es nerd Y los amigos del sobrino son parte de los de Big Bang Theory con el mismo, Ah, y, y alguien vio y dijo, eso, y mirá, mirá, mirá ahí Claro, mira ahí, mira ahí mira eh, no lo sabía
2: eso, eh, mira que Tampoco eh. tengo tanta cultura de series para saberlo Claro, si Bien. se van agarrando una cosa de la otra Es como cuando te enteras viste, que La cantidad de cosas que Lennon, sobre todo Lennon afana O cuenta que afana, se escuché calco y me quedé con una corda y lo di vuelta. Vi una propaganda de armas y se me ocurrió un tema. Vi una propaganda de comida de, de cereales para el desayuno e hice el good morning. ¿Viste? Siempre hay algo que te va a llevar a otro lugar. Claro, sí,
1: sí, pero eh, está bueno ese dominó. Y en 1739 nacía Gregory Potenkin el ruso, en la mano derecha de Catalina la Grande, la zarina. Amigo de Miranda, el, el venezolano, ¿no? que nosotros lo conocemos más que nada por la película del acorazado Potenkin, ¿no? que era en homenaje a él el nombre de, del barco. Pero bueno, fue un gran estadista ruso en la época de los Ares. ¿no? En 1893 nacía Juan Pedro Garrahan, el médico pediatra que le da el nombre al Hospital de Niños en Capital Federal. Saludo a todos
2: médicos, enfermeras, enfermeros. Médico, todo, personal, administrativo de ese lugar, ¿sí?
1: Sí, un laburo bárbaro, laburan barba, siempre, bien. sí. y sí, especial a mi amiga Gaba Bauer, que es médica en el Gaba. Y en 1896 nacía Scott Fitzgerald, el escritor estadounidense, el autor del Gran Gatsby. En 1941 nacía Linda McCartney, la esposa de Paul. En 1943 nacía Antonio Tabucchi, el escritor italiano, pero portugués por adopción, no? fanático de la cultura portuguesa, autor de ese maravilloso libro que se llama Sostiene Pereira, que después hizo una película con Marcello Mastroianni. Y hoy están cumpliendo años Elizabeth Bernacci y Pablo Rago. Así que les mandamos un abrazo a ambos. Saludos David a la, la negra y saludos, sí, obviamente, amigazos. Sí. Sí. Y también a Florencia Vaso que vive en Alicante y que de tanto en tanto escucha Mundo Disperso. A ver si enganchamos justo que nos escuche el día del cumpleaños. Bueno, y si no, se jode por no escucharlo. <ríe> sí. Y si no, y, y, último, si no, y si no, feliz cumpleaños. Así. Sí, claro. Por último, claro. dos. Hoy perdíamos un 24 de septiembre del año 768 a Pipino el Breve, el rey de Francia. breve porque ya. era apetizo o porque duró poco en el reinado? Porque era petizo, medía un metro treinta y siete, muy petizo. Sí. Y fue, pero fue, se la. Sí, sí, el padre de Carlomagno, además. Ah, mira, mira vos. Y un día como hoy, asesinaban a Tupac Amaru, al primer Tupac Amaru, en 1572, que era el ancestro del Tupac Amaru que descuartizaron 200 años después, ¿no? Pero a este también lo, lo mataron los españoles, lo condenaron a la horca. Bien, entonces nada más para recordar, sí. A ver, te, queremos oyentes,
2: me gustaría que haya oyentes que nos digan ¿Qué pasamos por hace mucho que no nos corrigen. Sí, me gustaría que sí. tiren alguna, eh, no hablaron de esto y el otro. ¿Te parece?
1: <risa> sí, que nos guarden
2: encantan que no. aparte nos corrigen y nos dan material, sí. Sí, claro. Proven, los ponemos en actitud, los ponemos, los activamos. Claro. Así.
4: ¿sí? <risa>
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
1: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
2: María Zagarra, con respecto a los nombres de los clubes o los negocios, un día mi viejo fue a un restaurante que se llamaba Ora Viv. Entonces el papá preguntó si eran de origen árabe o israelí y no le dijeron que eran los nombres de los hijos del dueño Horacio y Viviana, un clásico, ¿no?
1: <risa>
2: Roberto Martínez en Perico Jujuy hace unos años se armó la Asociación Atlética La Mona 44, <risa> La Mona por Jiménez y 44 por el año de fundación de Talleres de Perico Club del que los muchachos fundadores son hinchas. Ah, y al que después le ganaron la final de la Copa Jujuy, el año pasado.
1: <risa> Mira, vos, te cre creen, en la Muna 44 y le ganan a Talleres de Perico. ¡Qué bárbaro! ¡Qué nombre Muy bien. ¿eh? la
3: Sí,
2: uno de los más interesantes, ¿eh? realmente, sí. eh, que escuché. Gaby Mishok en Berizo está el Club Zona Nacional del barrio Nueva York. Y lleva ese nombre por estar en su nacimiento, ubicado justamente en una zona que se llamaba Zona Nacional, donde no podía entrar la policía. Un lugar donde había bares cabaret y salas de juego. Bueno, estaba liberada, no era que no podían entrar, ¿no? Supongo que era eso. ¿no? Poder, seguro podían.
1: O por ahí no, por ahí era una jurisdicción... Los tipos caían en una cuestión de una jurisdicción... Claro, una jurisdicción federal que no podía entrar la policía provincial, a lo mejor. Claro, porque viste que, por ejemplo... A mí, a mí siempre me sorprendió una cosa, es decir, che,
2: no pueden ser tan cara duras el casino. como El casino como está sobre el agua, no está sobre la ciudad de Buenos Aires. Y las leyes permiten que el casino esté flotando. Por eso claro. el casino es flotante claro. ¿Sabías eso? Sí, sí, sí. Es claro. raro, en la cara, che, hijos
1: de puta. Bueno, como lo que puta. contaste vos del El túnel. El del túnel. túnel. Sí, 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 claro. Bueno, ya lo volveremos a contar. Sí, la perra peronauta. Dice estos nombres: Estrella de Chenaucía y Amor y Lucha, Hurlywood. No sé si sí, de... el club también. No, 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 Hurlywood. Ah. Son esas maneras de
2: hablar de Hurley, ah. ¿sí? eh, Está Hurlyfornia y ahora escuché Hurlywood. Nunca había escuchado <risa> Sí. Pero son esas maneras de nombrar a, a cierta sorna, pero simpatía, los lugares donde uno vive. ¿no? Claro, Un nombre, Amor y Lucha. Es el mejor nombre de club que se te ocurra. Divino, divino,
1: divino. Y ahí con contamos locura. que jugaron Cacho Heredia y el ratón Ayala antes de ir a San Lorenzo. Por supuesto.
3: En Europa no se consiguen.
1: Susana Figuini, me se manda una lista de nombres que algunos son divinos, mirá. Club El Tábano, el club Maracasiño de Río Negro. ¿Eso por Maracaná? Sí, sí, claro, Maracaná. Maracaná ¿sí, chiquito, ¿no? sí. Claro, el club Eucalipto Blanco en Neuquén. El club Piraña de Parque Patricio, sí, ¿Sí? es más conocido, de ahí salió Chirola Yasalde y Tucho Méndez, ¿no? Dos cracks enormes. Pero mira este, Atlético Hinojo. Y bueno, pero debe ser de Hinojo, de una localidad, Hinojo. Ah, no sabía eso. ¿Cómo que no? Claro. Y Club Eclipse de General Villegas, Eclipse.
2: Ese es porque club... están, eh, estuvieron ahí seguramente un día de Eclipse, lo fundaron, ¿no? Estaban claro. fascinados con la idea de un eclipse, entonces, porque no es un buen sí. nombre eclipse, suena a algo medio
1: decadente o algo que se claro, está oscureciendo. Algo que ¿no? se apaga, que se oscurece, claro, claro, claro. Y dice Susana, también existe el Club Cemento Armado de Acul, el club que claro. este te va a gustar, Las Palometas, el Club Las Palometas. Uf, uf. <risa> el Club Atlético Hinojo eh, está en Hinojo, que está cerca de Ulabarría, es Claro. Siempre se aprender. Sí, sí, sí. Eh, Las Palometas es de Mercedes. Y después, Tráficos All Boys de Pergamino. Tráficos. Eso, antes había algunos otros clubes que se llamaban Tráficos, que desaparecieron, porque como los clubes se fundaban en torno al ferrocarril, los empleados del ferrocarril le ponían nombres de sus secciones, de la sección donde trabajaban. Los que trabajaban en Tráfico le ponían Tráfico, por ejemplo. El chaco Forever, que es muy conocido, y Ever Ready de Dolores, Club Ever Ready. Qué lindo, igual Chaco Forever es chaco para sí. Sí, claro, el fútbol también sí. hacía
2: que se usen Sporting, digamos, muchos, digamos, anglosajinizaba
1: todo, ¿no? Desde Racing Club hasta Sporting. Eh, y mira estos otros nombres que nos manda Susana. Los Infernales, Club Sabañón, uh. Crick Crack. El club, ah, ese el club, lo tenía club. Hormiga de Oro El Club Romanos Antiguos Es raro, sí Es raro Y este, Viudos del sur. ¿Por qué Viudos? No, no.
2: no sé Pinocho también es un nombre raro para un club, ¿no? Sí Después sí. está Honor y Vida, Fuerza y Coraje Que esos no son raros, pero son, Eva, son Honor y Vida y Fuerza y Coraje Me suenan re, re contra narco Birminghamcito. Está el
1: Club Birminghamcito? Sí. El club Inundación. El club Desorientados de Chascomús. El club desorientado. Tarzán de Bragado. Ese pareció a Pinoche, un personaje. claro ¿no? El club Pintolín. Pintolín de Benito Juárez. El club Hardface de Córdoba, Cara dura, Patada Peligrosa de Venado Tuerto. El club Sacale Punta de San Marcos Sud, en Córdoba. El club Unión River Boca de Trelew. <risa> Unión River Boca Y el club no Radicheta creo. De Colonia Sarmiento en Chubut Uy, acá tengo más de Jorge
2: que dice Don Diego Sport Interrogación, sombras y sonidos De azul, uy
1: ahí, Bueno, quedan para la semana que viene porque sí, 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 yo también tengo una lista Que sigue, así que El domingo que viene seguimos con otros nombres Sí, 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 pero acá
2: ves, Está lo que vos decís, conservación Y tráfico de la plata Y muelles y depósitos de la plata Claro, es también es el claro. club de, de los tipos que se dedicaban ahí a esa parte, a, la, a esa sección del laburo. Sí,
1: sí sí, 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 Y Alejandro Valdés dice que en Deró, en la, en la provincia de Buenos Aires, ahí cerca de Bolívar, hay un club que se llama Bulldog, como el perro Bulldog. Oh, mira en sí.
2: General Alvear, Mendoza me encanta, los Sifones está. <risa> bueno, ya lo veremos. Mandamos saludos entonces a Rubén Ubaldo Lobo, a Manuel Espinosa de Viedma, a José Carlos de Flores y a Daniel KTV desde la Comarca
1: Andina. Y también a Jara Kiri, que todos los domingos nos escucha desde París. Ah, muy lindo, gracias. A Juan Manuel Sosa de Viedma, a Emanuel Beco y a Jorge Palacios. Gracias a todas y a todos.
0: Miguel y Pedro Saborido Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a
1: la mañana Y ya va terminando Mundo Disperso Gabriel de Salvador de Bahía Nos pedía que hablemos de El barco Princesa Mafalda
4: Que ah. fue un,
1: un barco que venía de Génova a Buenos Aires y naufragó ahí en Brasil Ese barco Mafal se llamaba Mafalda Por la princesa Mafalda de Saboya ¿no? Una princesa italiana Y en ese barco, antes de hundirse En otros viajes Había viajado Gardel Toscanini Luigi Pirandello Ahí en ese barco también Marconi hizo sus primeros experimentos Sobre las ondas de radio Un barco que venía con historia La cuestión es que El 11 de octubre ...de 1927, tenía que salir de Génova para Buenos Aires. Ya arrancó con problemas, tenía problemas en el motor... ...la cuestión es que, es que salió 18 horas después de lo que tenía previsto. El capitán le dijo al dueño, mire, tenemos que revisarlo mejor... ...dijo, no, no, vamos, vamos así, lo típico. Se tuvo que detener ocho veces... Y en España quedó varado 24 horas, arreglándole el motor y algunas bombas. Etc. El tipo insistía. Insistía. Ya se percibía una pequeña inclinación del barco, pero igual uh. siguió. Tuvieron que parar de vuelta en Dakar para volver a arreglarlo. Otra vez en Cabo Verde lo volvieron a arreglar. De ahí cruzó el Atlántico. Cuando estaba llegando a Brasil ya estaba muy inclinado, los, algunos sobrevivientes decían que la taza de café no, no la podían tener en la mesa porque se derramaba por la inclinación, y el capitán, que se llamaba Julie mandó un, un telegrama diciendo que mandaran otro barco para trasladar a los pasajeros porque no iba a llegar a Río de Janeiro. La respuesta fue, continúe hasta el puerto previsto y espere instrucciones. Uy, uh, así que todas, ¿no? Todas, todas. Así que el sábado 25 de octubre se escucha un ruido tremendo, una sacudida. El capitán le pide a los pasajeros que mantengan la calma, pero ya estaban todos muy nerviosos. Y en un momento se sale una hélice y empieza a inundarse la sala de máquinas. Uh. Llega a la caldera, explotan las calderas y el capitán le dice, bueno, quédense tranquilos que ya lo vamos a reparar. No hubo, no, había no, hubo caso, no hubo caso, se empezó a hundir, encima estaba frente a la isla de Abrollos, que es famosa porque está rodeada siempre de tiburones, eh, uh, así que ahí, ahí se hundió, o sea, los que no se ahogaron se los comieron los tiburones. no Fue tremendo eso, murieron 314 personas, se salvaron muy pocos de los barcos, los barcos que vinieron a auxiliarlo pudieron salvar unos cuantos, pero... La gran mayoría murió. Uno de los que murió fue el conscripto Anacleto Bernardi, argentino, que venía en ese barco de Italia y que tuvo una actuación destacada tratando de salvar gente hasta que él mismo murió. Por eso una calle de Buenos Aires lleva a su nombre, el conscripto Bernardi. Del... Como para terminar el programa el domingo? Claro, claro. ¿Para, para encarar un domingo a... No, pero mira, te A todo vapor.
2: Vamos a hacer <ríe> un domingo a todo vapor.
1: Así. <ríe> no, pero es para mirar la contracana. mira, yo estoy acá comiendo... Uno fideos Claro, está tado, bien, es un
2: consuelo es Bueno, es bueno es pongamos consuelo. algo de Gabi, fue mi Miliki Levantame esto Y vamos, hasta la semana que viene
1: Chao, nos encontramos el domingo A las 12 aquí en Radio Nacional Y esta medianoche nos pueden volver a escuchar En Nacional Rock Rock, rock 93.7 93. de la FM Hasta el domingo, chao Un saludo Me
3: estás pasando por de estás muy feliz. Perdiste la razón Los días pasan Y seguir siempre igual Voy a sacarte Del nivel en que estás bailando guadu que te va a gustar Te prometo invitarte muchas veces más Todo el tiempo guadu guadu para re-relajar Guadu